0: Pogłoski medyczne. Pogłoski medyczne. Po raz kolejny w rozgłośni gościmy doktora Olgierda Macieja Stillera z Zakładu Protetyki i Suchu Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W styczniu 2023 roku nie po raz pierwszy będzie Pan brał udział w organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu. Zgadza się? Zgadza się. Gdzie odbędzie się finał tym razem? Tym razem sztab Ławica, bo
1: mam przyjemność funkcjonować właśnie ze sztabem Ławica, uzyskał potwierdzenie, że będziemy mieli kolejny raz już do dyspozycji targi poznańskie, a one są w stanie logistycznie sprostać wielu wyzwaniom. Mhm. Do takich mniej dziwnych pytań to należało na przykład takie, czy wolontariusze mogą przynieść ze sobą żywe węże. To było, no, pamiętajmy. Ach, się pytać, wyzm. do jakiego celu? Atrakcja <laughs> dla dzieci ogromna, tak? tak? Nurkowie byli ze starymi hełmami nurkowymi na przykład, tak? Może, może zrobić zdjęcie w hełmie we tak? Mhm. I to działa. Pokazy ratownictwa, straży pożarnej, rozbieranie samochodu, aranżacja wypadku, liczne licytacje, warsztaty plastyczne dla dzieci. Tak jakby... Jednym tchem i najprościej powiedzieć, jaka idea przyświecała sztobowi ławica, to to, żeby Poznań nie bawił się przy choddogu na koncercie pod zamkiem, tylko zrobić coś pożytecznego. Tak, tak? tak, Zająć dzieci w ten kolorowy dzień, ludziom zaoferować mnóstwo atrakcji, a przy tym spożytkować czas na przykład na po- ćwiczenia, realne ćwiczenia ratownictwa mhm. czy, czy różne warsztaty. Tak?
0: Mhm. Redakcja naszej gazety też będzie z pewnością brała udział, w, będzie chciała się przyczynić do jak największych zbiórek podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Poznaniu. Czy są już jakieś konkretne plany co do atrakcji przewidzianych na, na ten finał?
1: Oj, to jest zwykle tak, że te puzle każdy z nich, każdy klocek uh-huh. żyje własnym życiem. O skali zjawiska to my się dowiadujemy im bliżej jest wośpu. Uh-huh. W tej chwili jakby osoby, które już brały udział w organizacji, czyli tu mam na myśli na przykład nasz zakład protetyki przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego, działu promocji, filmowców, stoiska, banerów. czy czy ratowników medycznych, czy mojej lokalnej straży pożarnej. Mam na myśli miejsce zamieszkania Lusowskiej, bardzo dobrze wyposażonej. Obecnie też jest w jednostkach gaśniczych krajowych, tak? Duży, duży awans, że tak powiem. Tak to te wszystkie klocki nam się schodzą później dopiero bardzo często na miejscu, bo Aha. każdy e, pilnuje swojego poletka, ale to jest jedyne miejsce, gdzie można na przykład jechać z windą z Małgorzatą Ostrąską i rycerzami Jedi, tak? <grym> <grym> Więc będzie i Legion 501, tak. i wykonawców mnóstwo koncerty, e, warsztaty plastyczne dla dzieci. Tak naprawdę to, to, to jest takie bardzo duże
0: wydarzenie, które w dużym stopniu mhm. żyje własnym życiem. Czyli jeszcze teraz tak naprawdę, doktor, nie wie do końca jak to będzie wyglądało. Nie Może wszystkie argumenty tej układanki są mi znane. Mhm. Na pewno
1: co my. Nie? Będziemy się starali tutaj aranżację wypadku samochodu. No w zeszłym roku mieliśmy przyjemność czy, nie wiem, czy to jest właściwe określenie, przerwać aukcję prezydentowi Poznania, ponieważ robiliśmy aranżację, że ktoś zasławił na winowni. Uh-huh. Wiązało się to, ponieważ to było wtedy na Stadionie Lecha, troszeczkę inna logistyka jednak, stary, tak. a, a te wielkie hale targowe, no łatwiej na targach. Uh-huh. To musieliśmy też uprzedzić stewardów, że, żeby w razie paniki tam będzie miało emocje, miejsce, coś takiego. tak, że to uh-huh. jest zinscenizowana akcja, ale na realu zyskało, uh-huh. tak?
0: Uh-huh. Przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwykle gorzeją dyskusje w naszym kraju na temat, na temat tej organizacji, na temat charakteru tej pomocy, tej dyskusji jeszcze teraz jak rozmawiamy, ona jeszcze nie rozgorzała na dobre, ale gdzieś tam co roku jest to taki stały element krajobrazu, który trudno przemilczeć. Chciałem zapytać, często na oddziałach szpitalnych można znaleźć sprzęty medyczne z serduszkiem WOŚP. Można się wręcz czasami spotkać z takimi opiniami lekarzy, że dany oddział nie mógłby nawet funkcjonować bez bez sprzętu medycznego. I ja tutaj pytam raczej nie o sens, który dziś tam z perspektywy z perspektywy lekarzy czy medyków jest dosyć oczywisty, jeśli chodzi o te zbiórki, jeśli chodzi o ich efektywność. Natomiast pytanie moje jest w kontekście w ogóle charakteru finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Czy doktora zdaniem fakt tak silnego wsparcia finansowania przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie świadczy tak naprawdę źle o kondycji Polskiej Ochrony Zdrowia. Mam na myśli, że skoro potrzebna jest organizacja charytatywna, czy czy to właśnie nie świadczy źle o sposobach finansowania i w ogóle o kondycji finansowej Polskiej Ochrony Zdrowia?
1: To jest bardzo złożony temat tak naprawdę. Ja nie wiem, czy gdybym miał taką możliwość, chciałbym w istotny sposób decydować, mówiąc najprościej komu, czy na jakie programy dać, bo to jest bardzo złożona sytuacja. Mieliśmy też do czynienia z sytuacją, kiedy respiratory, czy czy maseczki nie spełniały wymagań, to to takie sytuacje też się zdarzały. Znamy to z mediów, tak? Natomiast nie chciałbym o niektórych problemach decydować, gdybym był w tej instytucji. Na pewno należy traktować taki program, ogromny program, bo to Unikać na skalę światową, jak woźb, mhm. jako wartość ogr... dodaną. Tak? Tak. Ona pchnęła polską medycynę o dekady, i rzeczywiście ja powiem o swojej branży: na przykład y, diagnostyka suchu, audiologia, protetyka suchu. Gdziekolwiek wejdę na wysoką specjalistykę, to jak coś jest małe, nowoczesne i drogie, to bardzo często właśnie nosi naklejkę woźb. No Fakt, mhm. że program powszechnych badań przesiewowych suchu, noworodków, którego zresztą biuro koordynatora mieści się tu u nas w przyziemiu mhm. przy stomatologiką. Ogromny program. Monitoruje 24H, 365 dni w roku, całą dobę, tak, dzień po dniu liczbę urodzonych dzieci, statystykę badań i tak dalej, i tak dalej. I tu rzeczywiście my mamy szansę na wczesną interwencję i wyrównanie w przypadku tych niedosłyszących dzieci celowe zdiagnozowanie zaopatrzenie na wyrównanie mhm. dosłyszących rówieśników, co to oznacza rozpoczęcie edukacji, jak wszystkie czynniki są dochowane o czasie. Ogromny cel społeczny, tak? Natomiast takich programów jest wiele. Ratownictwa, inkubatory, pomoc dla sen, łóżka dla seniorów. Jest tego mnóstwo. Długo by wymieniać. Tak. Na pewno w moim odczuciu to to pchnęło polską medycynę o dekady. Natomiast dystrybucja środków, no to niestety czasem jest taka żonglerka między mniejszym, a większym złem. Tak? Mhm. I ja nie, nie, nie chciałbym być w tej roli, prawdę mówiąc, mhm. bo to są trudne decyzje. Tak. tak.
0: No właśnie, ta żonglerka i, i ta decyzyjność tak naprawdę to jest domena sektora państwowego, który w polskiej medycynie dominuje. Natomiast no, trudno nie zauważyć, że branże medycyny skupione gdzieś tam w sektorze prywatnym, czy jak własnego podwórka e, branża stomatologiczna, albo u doktora protetyka słuchu, wydaje mi się, że też e, gdzieś tam duża część gabinetów jest, jest prywatnych. E, trudno nie zauważyć, że, że ten sektor prywatny rzeczywiście jest w całkiem niezłej kondycji finansowej. Wydaje się, że właśnie jedynie jedyną taką podstawową jest kosztowność z punktu widzenia pacjenta. To jest jest zawsze problem, na który trzeba zwrócić uwagę. A jak doktor odniósłby się do przesunięcia jednak medycyny polskiej w stronę gdzieś tam sektora prywatnego, być może nie od całości, natomiast w większym stopniu niż jest to obecnie, no bo są sygnały, które nam wskazują, że gdzieś tam ten sektor państwowy jest niewydolny, czego dowodem może być chociażby właśnie tak istotna rola wośpów we wsparciu finansowym Panie polskiej medycyny.
1: dotykamy bardzo niepopularnych w niektórych kręgach kwestii, prawda? Znaczy ja powiem w ten sposób. Ja w jakiś sposób też muszę umieć rachować, ponieważ z wykształcenia jestem też fizykiem, a ta pierwsza połowa studiów to jest czysta matna. Tak? <grym> Natomiast ja rzeczywiście coś zostaje. W coś zostaje. Natomiast rzeczywiście jakby przywilejem tego prywatnego pola działania jest to, że ja dokładnie wiem, ile kosztuje ta medycyna, staramy się też robić wyjście w stronę pacjenta niejednokrotnie, nazywając rzecz po imieniu, to zdarza się, że przyjdzie pacjent mało zasobny finansowo i to jest moim przywilejem, chcę zapłacić za diagnostykę, za badania, za konsultację. ja mam ten przywilej, że oczywiście to jest indywidualna kwestia, że mam prawo mu powiedzieć na zdrowie. Budzi to zwykle wielkie zaskoczenie i przysłanie następnych 10 pacjentów lub więcej. Tak? Najlepszą reklamą, najlepszym nośnikiem, że tak powiem jest zadowolony pacjent. Uh-huh. I to jest naszą główną ideą, ale to nie jakby chodzi o to, żeby reklamować taki modus operandi, tylko de facto jako użytkownika, który mało lub sporadycznie korzysta z opieki, dopóki się coś nie wydarzy, to de facto transparentniejsza sytuacja jest oczywiście pewna część naszych składek specjalistyka, bo to obejmuje prędzej czy później nas wszystkich, ale pewna możliwość dyspozycji środkami, które odprowadzamy. Mhm. Ja uważam, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie kontraktów, bo jeżeli mamy miejsce A, B i C i widzimy, że ktoś w miejscu C się przykłada, to my w jakiś sposób de- decydujemy, czy głosujemy swoją kartą ze środkami. tak? tak? tak. I to życie raz, dwa wyklarowałoby sytuację. Mhm. Natomiast no, taka zmiana systemu to jest bardzo trudny temat pewnie. Mhm. No. Mhm.
0: no tak, bo też jakby mowa o sektorze prywatnym, czy tam yy, przesunięcie właśnie gdzieś tam tego nacisku na на prywatną ochronę zdrowia, to się zwykle kojarzy właśnie z wysokimi cenami, gdzieś tam z taką ekskluzywnością. Natomiast wydaje mi się, że często zapominamy o takich rozwiązaniach gdzieś tam po prostu prywatnych pakietów ubezpieczeń, gdzie, gdzie to nie musiałoby być jakby każda, każda wizyta osobno opłacona, tylko wykupujemy sobie jakiś pakiet, z którego można, ale nie trzeba skorzystać i, i wówczas myślę, że cenowo mogłoby to wyglądać całkiem atrakcyjnie. Proszę tak
1: powiem, wielu solidnych pracodawców stanowi właśnie o takim modelu zatrudnienia, kiedy jest jakiś pakiet właśnie tak. medyczny jako element uh-huh. zatrudnienia. Uh-huh, tak? I, uh-huh. Ale no z punktu widzenia prywatnego użytkownika, tym bardziej, że sytuacja brak problemu z energią, podwyżek i tak dalej dotyczy nas wszystkich, to w pewnym momencie taka kołderka może się okazać za krótka. Tak. A my i tak płacimy składki stosunkowo niemałe, prawda, przez całe życie. Więc tutaj jakby dystrybucja tych składek i jakby pilność pewnych potrzeb, to są są właśnie te te strefy trudnych decyzji i i, i jakby to są też trudne czasy na trudne decyzje. Natomiast rzeczywiście w modelu jakby prywatnej opieki możemy sobie pozwolić na więcej. Ten model kontraktowania, ja pamiętam, za kadencji kas chorych, czy obecnie za NFZ-u, to też to też budzi wiele kontrowersji, uh-huh, prawda? Uh-huh. No, faktem jest, że nie wzbudza kontrowersji ktoś, kto nic nie robi. Tak. Ale, ale to, 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 Myślę, że w jakimś stopniu nawet przesunięcie środków uh-huh. w stronę prywatnych i transparentności, że wiem tyle, ile mam z danego roku, bo nie wykorzystałem, tak. plus jakiś tam, c- część tych środków, oczywiście obligatoryjnie, tym, tą metodą, którą dotąd na specjalistykę
0: i inne takie dziedziny, zdecydowanie tak. Nie? Natomiast tym bardziej też, że wydaje mi się, że coraz więcej takich głosów można jest usłyszeć, i coraz więcej jest takich pacjentów, którzy. No, Płacą składki tak jak wszyscy, a przychodzi taki moment, że i tak muszą się udać tak naprawdę do specjalisty gdzieś tam prywatnie.
1: I wówczas mówi, że chciałbym, żeby mi tego nie zabierali, to bym naprawdę na takie wizyty mógł się dowolnie rozporządzić. Mówiąc tak, wprost, tak, cytuję tak,
0: pacjentów. Tak, tam, tam, tak, tam. tak tak, więc gdzieś ten problem wydawania pieniędzy i tak już, już teraz funkcjonuje mimo rozbudowanego, rozbudowanej tej części państwowej, jeśli chodzi o, o polską ochronę zdrowia. Jak już jesteśmy w krzyżowym ogniu pytań, kolejna kwestia, która budzi gdzieś tam kontrowersje w ostatnim czasie, zwłaszcza w środowisku studenckim, zrobiło się głośno na temat prac naukowych pisanych przez studentów, czy to na zajęciach, czy, czy kołach naukowych. Co doktor sądzi o nacisku na pisanie prac naukowych, które nie ukrywajmy, niejednokrotnie są raczej wątpliwej jakości na etapie trzeciego, czwartego, czy nawet piątego roku studiów?
1: Ja akurat mam przyjemność być opiekunem koła mhm. naukowego Zakładu Prototyki Słuchu i my jakby dużo robimy inicjatyw prospołecznych. To są studenci koła bardzo często. Dużo rzeczy związanych z badaniami przeglądowymi, bo to szczególnie w w okresie pandemii u nas większość w ogóle prac magisterskich w zakładzie ma walor ściśle praktyczny. Bardzo tego pilnujemy, tak? I w okresie pandemicznym to też było troszeczkę trudniejsze z dostępem do pacjentów, regułami postępowania w okresie epidemii. Natomiast też dużo prac przeglądowych bazy do tego dostarczały nam koło, ale obecnie na przykład położyliśmy też nacisk na takie praktyczne aspekty jak adaptacja w związku z napływem dużej ilości uchodźców i dzieci z Ukrainy, tak. testów takich do badań sucho opartych o audiometrię dziecięcą, przełożenia tego na język ukraiński i to koło aktualnie, że tak powiem, jest hot temat, bo robi uh-huh. i to my zamierzamy to później udostępnić nieodpłatnie punktom protetycznym czy oddziałom w Polsce po prostu, powierzę sobie PDF, a wydrukuje i masz uh-huh. z translacją na testach, które u polskich dzieci były stosowane. Uh-huh. Tak? Uh-huh. Natomiast rzeczywiście co do jakości tych prac możliwości są dwie. Albo wówczas Czuwają nad tym pracownicy nauki, bo jakby to. Jeżeli chcemy użyć słowa, że one są często takie nieopierzone, tak. no to sporo jest z tym prawdy. My widzimy różnicę, jak przedstawiają nam na przykład prace magisterskie do pierwszego czytania mhm. i one są bardziej w formacie jakby licencjatu, mhm. stylu licencjatu, mhm. a to jest szczebel wyżej, tak? Mhm. Ale to jest jakby też kwestia trzymania ręki na pulsie w tym mhm. wszystkim, no? Tak. Więc my jakby wyznaczamy, to mówię ze swojego poletka, wyznaczamy sektory, w którym studenci się mogą dobrze czuć i nie każde jakby działanie powinno zaowocować, czy może, może to nie powinno, to jest zbyt uh-huh. mocno determinujące. Może tak. zaowocować pracą o randze artykułu, a poza tym, jakby instytucja recenzji też powinna działać, także w sposób obiektywny, dwóch, trzech niezależnych recenzentów uh-huh. wytyka słabe miejsca w pracy. I tak. to nie jest to, bo myśmy mieli taką sytuację, pracę z chirurgii UH, podejście śródczaszkowe, że któryś z recenzentów napisał, że on się nie zgadza z tą metodą. Nie zgadzać to on się może. Ale ma uh-huh. się ustosunkować do wartości przedstawionych w artykule, bo są wskazania operacyjne, kiedy tą metodę się stosuje i koniec, kropka, tak? Uh-huh. Więc tu jakby też uh-huh. trzeba pilnować tak. Nie? tak. No jakby wszyscy walczymy z tym, żeby ta ranga prac magisterskich, doktorskich miała rzeczywiście swój poziom, bo inaczej to nastąpi pauperyzacja i to nie jest w interesie nauki, w interesie kadry dydaktycznej.
0: Tak. Te kontrowersje, które się pojawiły, wydaje mi się, że odnoszą się przede wszystkim do tych prac pisanych na zajęciach. Myślę, że to dotyczy głównie studentów medycyny, bo tam rzeczywiście tego typu zajęcia istnieją. No bo jednak jeśli chodzi o koła naukowe, no to najczęściej trafiają tam ludzie, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić więcej, chcą się gdzieś tam zagłębić w ten, w ten świat nauki, ale właśnie być może też niepotrzebnie jest czasami taka presja, że student danego kierunku ma koniecznie do końca studiów napisać tam co najmniej jedną czy, czy dwie prace, gdzie właśnie często trafia taka taka presja, presja może trochę za duże słowo, ale gdzieś tam jest taki nacisk, który trafia na osobę, która nie chce mieć za dużo wspólnego z nauką, z nauką w znaczeniu pisania właśnie prac naukowych. Chce pracować z pacjentem. Właśnie. A a często to, ten nacisk na prace naukowe jest kosztem jakiejś nauki praktycznej podczas studiów, której cały czas jest, jest dosyć mało.
1: To właśnie jeszcze raz tutaj chciałbym powiedzieć, że my staramy się bardzo kanalizować tak, żeby to było jakby przyjemne z pożytecznym, czyli tak. i ta strona praktyczna, tak jak z pracami magisterskimi i z działaniem koła, mm-hmm. Koło nam też szykowało, sprawdzało, kompletowało aparaty na misje afrykańskie i tak dalej, także to działania dla ludności, badania seniorów, czy czy udział w orkiestrze, czy czy przegląd literatury do niektórych prac, także to to jest tak ukierunkowane, żeby właśnie to była taka kompozycja zamknięta, natomiast jakby sam system oceniania nauki też potrafi być w wielu opiniach dyskusyjny, zdajmy sobie sprawę, bo przykładowo, jeżeli wyższa punktacja jest prac międzyuczelnianych, ja rozumiem zasadę, tak, fajnie, ale ale jeżeli na przykład jakiś team publikuje w teamie, no to, bo razem tak to zawsze działało i to jest efektywne, no to też chodzi o jakąś współpracę w obrębie jednostki, tak? Tak. I to to, to są trudne zagadnienia. Tym bardziej, że system jakby 2.0 w tej chwili też cały czas obserwujemy, władze uczelni obserwują, no bo staraliśmy się tu o dobrą parametryzację, więc więc, więc to to... niektóre zagadnienia jakby pewnie jeszcze wrócą na, 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 na wokandę. Natomiast Jakby no to jest też kwestia ustawiania poprzeczki. Jeżeli student trzeciego roku na przykład do pewnych rzeczy jeszcze nie jest przygotowany merytorycznie, to nie, nie jestem zdania, że powinniśmy my jako wykładowcy czy opiekunowie kumu stawiać zadania jakby ponad możliwości. Bo, bo. Gdzie nie jest... ma jeszcze tej wiedzy, nie tak, ma też tego doświadczenia. No tak, niestety praca nie ma na tym czym się zyskuje. Nie. Chyba, że nie. mówię, jest to pod troskliwą kuratelą, jakby może nie tyle kuratelą, ale s- rzeczywiście wyznaczamy w jakiś sposób trzymamy rękę na pulsie, na tak. pulsie nowe, tak. <głosy>
0: tak <jest. głosy> Określony
1: kierunek, w którym ta praca ma zmierzać i jakby mhm. no, to wymaga więcej pochylenia się <głosy> ze strony osoby bardziej doświadczonej wtedy, czy dydaktycznie, mhm. czy, czy naukowo wręcz. Mhm.
0: Tak. Zahaczyliśmy tutaj o jedną kwestię bardziej ogólną dotyczącą polskiej medycyny, jedną kwestię raczej studencką. A Pana zdaniem, jaki jest obecnie największy czy jeden z poważniejszych problemów trawiących polską ochronę zdrowia?
1: Ja sądzę, że to wszystko tak naprawdę sięga do finansów. Że, że, Że to jest kwestia środków, pewnie gdzieś tam głębiej dystrybucji, ale nie będąc w tych mechanizmach też trudno oceniać. Natomiast jakby no, są gałęzie, które są gdzieś z tyłu, są takie, które są bardziej na oku decyzyjnym i, 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 i mam nadzieję, że występuje analiza zwrotna jakby tych sektorów, bo my, na przykład ja jestem wstrząśnięty, jak słyszę o jakimś rzadkim syndromie, na który idzie zbiórka w sieci. No,
0: tak, nie? No właśnie, bo nie tylko, nie tylko woś przecież, bo tutaj zaczęliśmy od od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tych zbiórek. To jest coś takiego bardzo rozpoznawalnego i, i jest o tym głośno, ale przecież tych, tych zbiórek jest, jest bardzo dużo. I, I rzeczywiście można czasami usłyszeć takie głosy, nie wiem czy doktor się z nimi zgadza czy nie, że właśnie ilość takich zbiórek, ilość pacjentów, którzy potrzebują środków na leczenie danej choroby i ilość tych środków, które które zbierają właśnie jest jakimś świadectwem dla ochrony zdrowia w danym państwie, że im więcej tak naprawdę tych zbiórek, tym gdzieś tam możemy odnieść wrażenie, co w takim razie robi medycyna w danym kraju, skoro skoro są tutaj tak, tak liczne potrzeby. Znaczy mając szczęście
1: być jakby i pracującym u podstaw w sensie z pacjentem i funkcjonować na Uniwersytecie Medycznym, gdzie kształcimy przyszłą kadrę, to muszę powiedzieć, że polska medycyna naprawdę jakościowo, sprzętowo stoi bardzo dobrze. Ja już nie nie, nie zderzam tego z rzeczami ze stanem medycyny w Afryce. Mnie się wydaje, że to po prostu kwestia finansowania. My nie jesteśmy aż tak bogatym państwem, żeby pewne odniesienia robić wprost, tak? tutaj, no, nie jesteśmy na tyle zasobni, żeby ustawić pewne programy socjalne, a co dopiero medyczne. Myślę, tak. że to, ale to jest moja obserwacja Aha. jako użytkownika Aha. końcowego. Wielu tak. mechanizmów nie znam i absolutnie nie uciekam od odpowiedzi na to pytanie, Aha. ale myślę, że to tu jest problem potrzebany. Jak zwykle finanse, tak? Natomiast rzeczywiście sprzętowo nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy na światowym poziomie. Kadrowo również, tak? Aha. Wiemy, jak wielu naszych absolwentów pracuje na zagranicznych uczelniach, w zagranicznych szpitalach, tak? I naprawdę nie ma czego się wstydzić. Mamy bardzo dobry poziom przygotowania studentów, kliniki, zwłaszcza nasze uniwersyteckie, akurat na no Najnowsze, co można, ostatnio były mhm. operacje wprowadzenia implantu z użyciem robota. Tak? Mhm. Także neuronawigacja też była stosowana. A my w gabinetach używamy sprzętu na zasadzie głowicy EG do potencjału słuchowego. To jest naprawdę. Coś, czego używaliśmy w Afryce w trudnych warunkach i ja muszę powiedzieć, że nie myślałem, że za kilka lat spotkam polską audiologię w takim miejscu, tak. Mhm. Więc to jest jeden biegun, mhm. a drugi, że jeżeli chodzi o pewne programy, to znów jesteśmy przy kwestii dzielenia środków i ja bym nigdy tak. nie chciał tego robić.
0: Bo rozumiem, rozumiem.
1: Podejrzewam, czy może to pachnieć, jakiego rodzaju decyzjami, tak. tak.
0: Dobrze też, że doktor to podkreślił, że też hmm to nie jest tak, że jest wyłącznie źle u nas. Nie, nie, absolutnie. W zasadzie to co, to, co się rzuca w oczy, to właśnie ewentualnie taki niewykorzystany potencjał, bo właśnie te możliwości, którymi wiemy, że dysponujemy i te zasoby, które, które już mamy, po prostu łatwo puścić wodze wyobraźni i, i pomyśleć o tym, co mogłoby być, gdyby właśnie, czy modele finansowania byłyby bardziej przemyślane, czy po prostu Polska byłaby bogatszym krajem i, Myślę, i te, że te możliwości byłyby jest większe. do tego, tak,
1: I sensowne rady doradcze takie. No, no, ja podziwem patrzę na sposób zarządzania uniwersytetem pod wieloma względami, bo to mam najbliżej i, i, i widzę jak to działa, nie? więc można. Widzę jak niektórzy funkcjonują w strukturach prywatnych, można. Tak? Natomiast no, zarządzanie tak wielkim organizmem to na pewno nie jest łatwe zadanie.
0: Dziękuję w takim razie za ten głos w dyskusji, dr Olgierd Maciej Stiller. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Zapraszamy na kolejne rozmowy w cyklu Pogłoski Medyczne. Już niedługo w Rozgłośni. Sprawdźcie koniecznie naszego Instagrama. Do usłyszenia.